0: Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
1: Nous sommes actuellement aux Rencontres SMS Sciences, Médias et Société organisées par Radio Phoenix. Au programme des tables rondes, des discussions et des ateliers à l'occasion de cette journée qui vient questionner la médiation scientifique. Nous recevons à notre micro Hervé Lechronier, enseignant bonjour. chercheur, éditeur chez CF. Bonjour. Et Michel Dubois, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour, Michel Dubois. Hein, pas Michel, Michel Dubois,
2: c'était c'est une belle tentative en tout
1: cas. On fait attention, Michel Dubois. Pour commencer, un petit point vocabulaire, qu'est-ce que c'est la médiation scientifique, la vulgarisation scientifique et à quoi ça sert
0: Est-ce qu'il y a une
2: différence aussi entre ces deux termes qui sont parfois utilisés à différents niveaux alors, aucun de nous deux n'est expert de la question, mais c'est précisément parce qu'on n'est pas expert qu'on va pouvoir s'exprimer en toute liberté euh, sur cette question, effectivement, la définition de la médiation. Euh, on, on utilisait, en tout cas en France, dans les années 70-80, beaucoup le terme de, de, de vulgarisation scientifique. Et euh, également, en, dans, dans les pays anglo-saxons, on parle plus de la popularisation euh, des sciences. Euh, et progressivement, effectivement, c'est diffusé, c'est euh, établi cette notion de médiation scientifique euh, pour décrire, en fait, une, une, une une grande variété d'acteurs en fait, qui sont associés, euh, non plus simplement une, on dire une forme de communication un petit peu top-down, d'une communication qui serait cadrée et qui viendrait remplir une sorte de, de gap, de déficit de connaissances qu'il faudrait pouvoir combler d'une façon ou d'une autre, mais pour créer finalement de nouvelles formes d'engagement, à la fois pour les acteurs scientifiques parce que souvent les acteurs de la médiation scientifique eux-mêmes ont eux-mêmes un background euh, parfois jusqu'en licence euh, ou, ou master dans, dans, dans les sciences et se réinvestissent dans, le, dans ces actions de médiation. Et, et puis également en créant des lieux, euh, des interfaces, des espaces d'interface. Et donc plutôt qu'un élément de médiation, aussi, euh, il, faut, il faut y voir un élément d'intermédiation, créer des situations d'interaction dans lesquelles finalement la culture scientifique devient un enjeu euh, de discussion et de mise en controverse.
3: Effectivement, j'aurais même tendance à, à parler de culture scientifique hein, au sens où c'est quelque chose aujourd'hui dans lequel nous sommes plongés. Aucun débat de société, aucun débat démocratique aujourd'hui n'a pas un aspect qui est lié à, aux recherches scientifiques, à une approche scientifique de, du monde, de la nature, mais aussi de, des sciences humaines, hein, puisque c'est quand même le sujet qui, qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on ne sacralise pas le scientifique, parce qu'en plus c'est toujours un homme, vous savez, et, et qui, qui aurait raison contre euh, la société, contre ceux qui ont des opinions tout simplement, et que lui serait le seul détenteur de la raison, et en même temps qu'on comprenne pourquoi la manière dont il travaille lui donne euh, la capacité à parler à la société. Sa manière d'avoir de, de réflexivité, c'est-à-dire de se poser des questions sur lui, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là, pourquoi il, pourquoi il réfléchit à ce sujet-là avant même de savoir si c'est intéressant, pourquoi il le fait. Et donc, ça va lui donner une, une approche de son propre travail. Et donc, cette, cette compréhension de comment et pourquoi un scientifique va faire du travail va permettre à la société d'avoir un, un nouveau regard sur la place de ce qui est scientifique et en fait de ce qui est un consensus scientifique. Si on si on regarde les événements récents notamment euh, ce qui s'est passé avec l'épidémie du Covid, c'est qu'on a eu affaire à des invectives scientifiques, à des, des chercheurs qui se mettaient d'un seul coup à à insulter le reste de de la population en laissant des traces assez profondes dans la société quoi. Donc là, on a quelque chose auquel il nous faut réfléchir, c'est pourquoi un chercheur peut dire quelque chose? Voilà, je sais pas si tu, si tu apprécies ce. Oui, enfin, je pense que le, effectivement le la situation de crise,
2: les situations d'urgence sont, sont souvent des moments un petit peu de, de moments réflexifs, c'est-à-dire à la fois il faut être dans l'urgence, être dans l'action et puis immédiatement après l'action, se pose la question est-ce qu'on a agi correctement et est-ce qu'on a finalement euh, produit les effets attendus de, 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 par rapport à ce qui qu'étaient les objectifs euh, initiaux. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement tout le monde a pu prendre conscience avec la crise euh, Covid euh, finalement de l'impréparation euh, d'un certain nombre de collègues du point de vue de la diffusion de l'information scientifique, mais également l'impréparation aussi d'une partie euh, des acteurs de l'information scientifique. Je pense que les jeux... il suffit d'échanger avec les journalistes et les journalistes scientifiques euh, pour s'apercevoir qu'une une grande partie des, des comités de rédaction n'était pas préparée euh, finalement, à, à accorder cette place à l'information scientifique. Et donc, on a vu, pendant cette période, euh, finalement, se renégocier la place des journalistes scientifiques dans les comités de rédaction, là où le journaliste scientifique est souvent euh, assis au fond de la salle euh, comme un élément voilà, qu'on on allait consulter de temps en temps sur un tel ou tel sujet. Finalement, il s'est rapproché euh, du rédac-chef et finalement, pendant toute une période, aucun sujet ne pouvait passer euh, sans que ce journaliste scientifique puisse dire un mot par rapport à ça. Et, et donc, tout le, sans doute, l'enjeu, c'est aujourd'hui d'essayer de maintenir cette place, de maintenir cette, cette situation une fois que l'urgence retombe. Est-ce que le journaliste scientifique va retourner au fond de la salle ou est-ce qu'il continue à garder une place centrale
0: cette diffusion de la culture scientifique, elle est elle-même au cœur du, du débat démocratique, comme au final n'importe quel sujet. Est-ce que aujourd'hui, on peut pas avoir une démocratie saine sans une diffusion
3: massive et claire de ce qu'est la science en général ben, Si on si on se reporte au XVIIIe siècle, un des premiers actes politiques qui a été fait, qui a nous a amené à la Révolution, c'est d'écrire une encyclopédie. Hein, c'est donc bien effectivement d'essayer de transmettre ce qui une était l'époque. Diffusion
2: massive du savoir. Hein. Voilà.
3: Donc là, il y a là quelque chose qui, qui est vraiment euh, important.
2: Oui, il y a euh, à l'évidence un un rapport compliqué, on va dire, entre, le, entre les dimensions de, de la science et du politique. D'une certaine façon, à chaque fois que le politique se saisit euh, de la science, il y a toujours ce doute de l'instrumentalisation de la science et réciproquement, euh, la science a besoin de se rapprocher du politique, parfois pour peser sur les choix et sur, sur le choix notamment des autorités publiques. On a, on a vu cette danse un peu étrange en, 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 entre le comité scientifique euh, euh, voilà, et les différentes décisions qui ont été prises par, par les autorités pendant cette période Covid. Donc, je dirais que ces, ces liens science-politique sont toujours compliqués, mais qu'à chaque fois que, finalement, le politique se saisit des de de enjeux de culture scientifique, il euh, définit bien finalement une condition, du moins un objectif euh, général, qui est de participer à, à la production d'une sorte de citoyen qui serait un citoyen éclairé, fondé en raison, quelque part, sur, sur, sur ses choix, euh, et qui puisse donner, un, là encore, une opinion ou un avis euh, qui soit pas simplement arbitraire, fondé sur les rationalités, les sentiments, les émotions, mais qui soient fondées en, en raison et sur la base d'informations qui soient des informations fiables. Donc, il y a dans tout rapport sur la culture scientifique, tout rapport parlementaire sur la culture scientifique, il y a toujours clairement cet enjeu, un enjeu de société. Euh, et, et, et donc, euh, voilà, et tout, euh, tout ce travail autour de la culture scientifique a, à l'évidence, une dimension proprement politique.
1: Vous avez, euh, Hervé Lecronier, parlé de, de transmission de l'information. Euh, Aujourd'hui, ça passe surtout par le numérique est-ce que vous avez l'impression que les gens ont, sont plus touchés par, par ces, ces, ces informations scientifiques Et quelles peuvent être un peu les, les dérives qui peuvent venir de, de, de ce nouveau format
3: le numérique je, je, je pense que globalement, le numérique nous permet de toucher les gens en, qui veulent réfléchir. Pour le reste, c'est la télévision n'oubliez pas que ça reste le média majoritaire qui forme les opinions. Euh, il y a eu un grand débat suite à l'élection de Donald Trump pour savoir s'il était un sous-produit des médias sociaux ou... Mais non eu, Toutes les études scientifiques, les sociologues qui ont travaillé là-dessus ont dit, mais non, c'est un sous-produit de Fox News. C'était euh, une vedette de télé-réalité auparavant. Enfin bon, bref. Euh, Aujourd'hui, il y a tendance à dire, dès qu'il y a un problème, c'est la faute aux réseaux sociaux. Bah non, c'est pas si simple que ça. Après... Pour des gens qui veulent s'informer vraiment, c'est fabuleux. C'est fabuleux d'avoir accès aux articles scientifiques, d'avoir accès à des tas de présentations, etc. Ce qui nous manque peut-être, c'est la culture scientifique, c'est-à-dire celle qui va nous permettre, parmi l'ensemble de ces informations, d'être capable de, de se faire une opinion. D'autant que on, on apprend la science à l'école très souvent comme une vérité qui existe déjà et qui nous tombe dessus. Or, dès qu'on pratique la science, c'est des controverses. C'est euh, On pense ceci, d'autres pensent cela, et on va euh, trouver des, des voies jusqu'à ce que, dans un groupe donné qui travaille sur un sujet donné, il y ait un consensus. Par exemple, sur le climat, il est clair maintenant que le consensus, c'est que c'est à cause de l'activité humaine qu'il y a une modification climatique. Bon. C'est un consensus qui s'est fait dans cette communauté-là et qui, après, a été transmis à l'ensemble de la société. Mais pendant tout un temps, rappelez-vous quand même, nous avons eu un ministre de la Recherche qui était un climato-sceptique. Donc voilà, tout, pendant tout un temps, c'était de l'ordre de la controverse. Donc, euh, il, faut, il nous faut apprendre que la controverse est nécessaire, mais qu'en même temps, cette controverse doit être pilotée par un désir d'en sortir. C'est un désir de trouver quel est le consensus euh, réel. Et le consensus réel, ce n'est pas un consensus préalable, qui est, qu est la manière dont le politique souvent voit le consensus. Le politique, quelle que soit d'ailleurs son orientation politique, pense que c'est autour de lui que doit se faire le consensus. Parce qu'il parce qu a été élu, parce qu'il est président, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela... C'est jamais aussi simple, aussi simple que ça, surtout pour, pour un sociologue comme comme Michel. Oui, je, je
2: te rejoins totalement sur sur, sur ce point de d'avoir de, de conserver à l'esprit cet écosystème des médias, c'est-à-dire qu'on se focalise beaucoup sur euh, les réseaux, euh, mais les réseaux sont simplement un élément parmi d'autres. Et lorsqu'on interroge euh, un ensemble d'enquêtés, que ce soit en France ou ailleurs, euh, lorsqu'on leur demande un petit peu où où, où est leur source d'information, très souvent, c'est effectivement les médias traditionnels, la télévision la radio. Euh, alors après, il y a aussi euh, la consultation des moteurs de recherche, euh, Google Actualité, regarder une capsule vidéo sur YouTube. Et, et donc, il faut avoir en tête toute cette diversification. Après, sur, sur la question, je pense, de, de la numérisation, c'est-à-dire l'ère numérique, la science à l'ère numérique, elle va de pair également avec une sorte d'éthique de la science ouverte. C'est-à-dire que très souvent, il y a cette idée que la numérisation des savoirs rend accessible, ouvre euh, finalement des catalogues qui étaient inaccessibles, des bibliothèques qui étaient inaccessibles, et finalement, c'est à portée de clic. Le problème, c'est bien sûr, c'est une illusion euh, qu'on peut dire, euh, qui peut avoir une dimension productive jusqu'à un certain stade, mais il est un petit peu naïf d'imaginer que parce que les savoirs sont à portée de clic, ils soient réellement accessibles en réalité et compréhensibles pour, pour l'ensemble de, de, de la population. Donc il y a tout ce travail, finalement, pas simplement d'ouvrir les accès les accès numériques, mais il faut aussi accompagner ces ouvertures avec tout un travail d'explication euh, parce que, bien entendu, euh, personne n'est capable de lire tel ou tel article euh, comme ça, comme s'il ne peut pas s'improviser euh, biologiste, il ne peut pas s'improviser euh, Physique, euh, euh, tous ces savoirs sont accessibles, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils soient euh, compréhensibles en tant que tels.
3: Oui, mais le fait qu'ils soient accessibles est quand même un progrès absolument extraordinaire. Déjà, il faut partir de ça. Ensuite, il euh, y, y a un mythe la, dans la structure même, dans la, la construction même euh, des réseaux numériques. C'est le mythe de l'individu qui accède à l'information. La réalité, non, c'est des groupes qui accèdent à l'information et qui le retransmettent à des individus. cette fameuse médiation dont vous avez parlé au début. Et donc le fait que la science soit ouverte est un outil pas tant pour l'individu euh, appelé à juger par lui-même, hein, qui, qui est le mythe euh, d'origine, le mythe fondateur un peu de, de l'Internet, hein, mais que l'individu va participer de groupes qui vont interpréter pour lui, avec tous les dangers, parce qu'il y a ceux qui interprètent bien, il y a ceux qui mésinterprètent, et ceux qui mésinterprètent par erreur, et ceux qui mésinterprètent par volonté, c'est-à-dire pour euh, truquer en fait le, les résultats scientifiques. Nous venons d'en avoir deux ans d'une expérience euh, ad libitum. Mmh.
2: Oui, et je pense que de ce point de vue-là, on a sans doute encore un déficit de connaissances sur justement ces effets de structuration en ligne. Il y a eu quelques travaux sur, sur différents types de forums, mais beaucoup de personnes qui, finalement, essaient de comprendre ce qui se passe sur leur réseau ont, ont cette tendance un petit peu fâcheuse de transposer ce qu'ils connaissent sur une population générale, une population hors réseau, mm -hmm. euh, sur ce qui se passe mécaniquement sur le réseau. Et effectivement, les logiques de sociabilité, les logiques de circulation sont assez différentes. Et, et ce qu'on voit très souvent sur les réseaux, ce sont des minorités des minorités plutôt bruyantes, plutôt mobilisées, euh, plutôt euh, clivantes également. Et la logique même de, de, formula... enfin, de, de fonctionnement de ces réseaux, finalement, tente à, à renforcer ces logiques de, de clivage et d'entre-soi. Donc, il, il est évident qu'il faut, euh, faut sans doute euh, encore avancer pas mal sur la compréhension de ces réseaux pour, pour en saisir les, les différents enjeux du point de vue de la circulation de l'information scientifique. C'est un peu ces fameuses bulles
1: informatiques dont on parle, où les personnes sont vraiment en réseau, entre-soi. En fait, finalement, ils restent un peu dans la même information, dans la algorithme, voilà, des réseaux sociaux, et ils nous sont confrontés enfin, cause information
2: qu'ils cherchent, finalement, c'est quoi les solutions pour sortir de ces bulles, en fait Oui, alors, c'est pas simplement l'entre-soi. J'ai l'impression qu'il y a plus que l'entre-soi, c'est à la fois l'entre-soi et une forme d'altérité radicale. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on on, on trouve des situations de polarisation euh, extrême.
0: On s'écarte, du coup, de la notion de consensus que vous évoquiez tout à voilà. l'heure.
2: Et, effectivement, on se, on se nourrit de, de mise en controverse, on, on, on se nourrit, de, effectivement, de différentes formes d'indignation croisées. Euh, voilà. Ce qui ne ce qui veut pas dire, pour autant, que ce soit euh, un, un média qui qui soient nécessairement déconsidérés, notamment du point de vue des scientifiques. On a fait une enquête euh, tout récemment sur justement la perception des réseaux scientifiques euh, auprès, des, auprès des scientifiques et euh, il y a encore un, un nombre conséquent de collègues, euh, dans, dans mon souvenir c'était 6 scientifiques sur 10 qu'on avait interrogés, qui, qui voient dans ces réseaux sociaux vraiment une nouvelle opportunité pour la communication scientifique. Mais euh, clairement cette opportunité correspond des enjeux de contrôle, des régulations. Il y a tout un débat en France, un débat récurrent sur le fait, faut-il ou pas mettre en place des instances, qui soient des de régulation, de contrôle, de la qualité même de l'information scientifique, scientifique qui circule, quelque chose qui relèverait un petit peu du fact-checking des journalistes, mais transposé euh, sur le, sur la dimension numérique. Et on a eu une commission, me semble-t-il, qui a rendu un rapport euh, il n'y a pas très longtemps sur ce sujet.
3: Et euh, le, le gros problème est que une idée nouvelle commence toujours par être minoritaire. Et euh, ça, c'est c'est la logique de toute idée nouvelle. Einstein était minoritaire avant d'obtenir la majorité du consensus scientifique. Donc, Est-ce qu'une euh, forme de régulation qui, qui marginaliserait ces idées euh, minoritaires au départ euh, serait une bonne forme de préparer l'avenir J'en doute parfois.
2: Oui, non, je, je pense qu'on a tous euh, plus ou moins en tête cette nécessité absolument de ne pas étouffer la créativité, de ne pas étouffer l'imagination, de ne pas étouffer ce qui fait un petit peu l'étincelle de la recherche scientifique. Et il faut pouvoir justement laisser s'exprimer euh, et donc donner des marges de communication qui soient... Et donc personne, à, à, à mon avis, n'a vraiment plaidé
3: pour, pour ce, ce, en gros cet étouffoir. Euh, tu, tu, tu dis « on a tous », je pense, parmi les scientifiques, oui. Mais euh, malheureusement, les gens qui posent une régulation comme ça ne sont pas tous des scientifiques oui, c'est un débat euh,
2: qui, qui a des composantes à la fois politiques, scientifiques, également il y a un certain nombre de, de parties prenantes euh, du monde de l'industrie qui s'intéressent beaucoup à cette communication autour de l'innovation euh, technologique et on voit effectivement un certain nombre de lobbyistes et d'influenceurs qui sont très présents, là encore, sur les réseaux sociaux et qui portent aussi des projets qui ont parfois été euh, testés dans d'autres pays. Euh, donc il y a tout un travail critique à faire par rapport à ça, mais on, en même temps, on ne peut pas dire, à mon sens, et moi j'ai été euh, vraiment partie enfin, pr pr prise à partie, parfois même sur sur Internet, dans, dans ce type de situation, euh, on ne peut pas faire comme si la question de la désinformation sur les réseaux sociaux était une fausse question. Il y, a un vrai, il y a sans doute un vrai sujet, et il faut simplement trouver une façon originale de résoudre ce problème.
3: Je, je voulais rebondir là-dessus. en disant Il faut considérer, si on veut, comment les réseaux sociaux, comment le, les médias numériques, plus généralement, euh, favorisent l'émergence de nouveaux leaders, de nouveaux leaders d'opinion. Que ce soit dans des opinions scientifiques, etc., etc. ou politiques, ou culturelles, ou dans, dans, to, dans tous les domaines. Et l'émergence de ces nouveaux leaders, qui connaissent bien, qui savent manipuler ce que tu as appelé les influenceurs, c'est des gens qui savent bien utiliser les, la structure même du, du réseau. Donc, qui possèdent ce que moi j'appelle la culture numérique, un peu en rebond de ce que je disais tout à l'heure, être la culture scientifique, une culture spéciale de de l'usage, du connaissance, du fonctionnement, de son économie, de, de ce qui marche, de sa sémiologie, euh, des, des médias sociaux. Et ceux qui savent ça deviennent des nouveaux leaders d'opinion. Le problème, c'est qu'il est plus facile, sur ces réseaux-là, d'être un leader d'opinion quand on a des idées très tranchées, qu'on on dit que ces idées sont contraires à la société on vous étouffe, on vous empêche de parler, on vous censure, etc. Ça, ça marche à tous les coups. Et, euh, et donc, on a, on a une difficulté à faire émerger, en fait, dans le cadre de ces nouveaux leaders, de ces nouveaux influenceurs, des gens qui, par ailleurs, seraient des scientifiques ou des gens des démocrates ou des gens qui, enfin, etc. etc. Tout, 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 un, une espèce d'autre quand on regarde la presse, quand on regarde le, le, tous les autres médias, il y a des médias de droite et des médias de gauche, il y a des journalistes de droite et des journalistes de gauche. A... On le sait, on, quelque part, on a des, des points de repère sur leur, leur position. Euh, sur les médias sociaux, on a tendance à tout uniformiser derrière justement ces, ces nouveaux types de leaders. Et peut-être qu'il nous faut prendre en compte euh, cette réalité dans la formation euh, universitaire de manière à pouvoir créer des... Des nouveaux leaders qui apportent un point de vue réfléchi, critique, euh, démocratique, etc. Avant de continuer, on vous propose une pause musicale. On écoute Lomélie
0: et son titre Interrupteur sur Radio Phoenix.
1: d'écouter à l'instant Interrupteur de l'OMNI, vous êtes toujours sur Radio Phoenix et vous écoutez C'est Pas Faux. Et on repart en rencontre SMS Sciences, Médias et Société organisée par Radio Phoenix avec Hervé Cronier et Michel Dubois pour
0: discuter de la médiation scientifique. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette posture à la fois de lutter contre la désinformation scientifique, mais en même temps de ne pas étouffer, comme vous évoquiez tout à l'heure, les, les nouvelles idées qui émergent Comment le scientifique doit se... quelle posture doit-il adopter euh pour, pour être à
2: une bonne frontière, entre guillemets Oui, alors je ne sais pas si c'est le scientifique euh, qui, qui va se saisir de cette question, mais en tout cas, c'est une question qui doit être saisie par les institutions, par les établissements de recherche. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion, euh, me semble-t-il, qui, qui a démarré maintenant depuis un petit bout de temps sur euh, la façon de, de, de transformer les modes de communication de l'institution scientifique, euh, parfois même dans, en situation d'urgence, de, de, de pouvoir repenser également les conditions de communication en situation d'urgence. Et il y a clairement, euh, me semble-t-il, une oscillation entre deux tentations c'est-à-dire retrouver euh, finalement un sens de ce qui serait une expertise collective, et donc trouver une façon de communiquer euh, en dépersonnalisant le, le message à l'extrême euh, pour faire une sorte, euh, un petit peu de point de savoir euh, qui euh, finalement n'engage pas telle ou telle personne, tel ou tel acteur, mais qui engage véritablement l'institution comme un collectif de recherche, et dans ce cas-là, c'est une façon, quelque part, de, de revenir à une formule académique assez classique, mais de trouver une, un mode d'expression de cette, cette, cette expertise collective, et puis on, a, on pourrait dire un, un dans la polarité opposée, également la tentation d'ouvrir la voie à des ambassadeurs, euh, un petit peu de, 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 des acteurs qui vont incarner euh, la parole scientifique, qui vont être quelque chose qui vont avoir le crédit pour parler sur tel ou tel sujet. Et, et donc on est clairement sur un débat entre dépersonnalisation de la parole scientifique et, et personnalisation à l'extrême de la parole scientifique et à ce stade j'ai l'impression que c'est plutôt un chantier ouvert, c'est-à-dire que personne n'a vraiment tranché et on est en train de tester différentes formules euh, pour voir, précisément celle qui est la plus efficace, en fonction des différents formats de parole, puisque je pense effectivement on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais là encore, la parole euh, scientifique euh, la plus influente, en tout cas le message qui circule le plus dans la population, c'est pas encore vraiment sur les réseaux sociaux, sur, sur d'autres médias, et qui sont souvent liés aux médias traditionnels, euh, télévision et télévision radio notamment.
1: Je voudrais qu'on aborde un peu les, les ressources que disposent les chercheurs pour faire de la médiation euh, scientifique. Est-ce que les scientifiques sont actuellement assez armés pour faire de la médiation, de leurs recherche et de leurs connaissances
3: Comme toujours, les questions de médiation, c'est une question de personnalité aussi. Donc euh, les scientifiques, c'est un terme beaucoup trop général. Il y a des, des Tout gens le monde n'a sont... pas
0: forcément envie d'en faire, c'est ça
3: ah, il, y a, il y a une question d'envie, puis il y a une question de, de style de personne. Il y a des gens qui ont plus de mal à parler, par exemple, et qui s'expriment beaucoup mieux par écrit. Il y a des gens qui ne veulent pas apparaître comme étant euh, euh, des opinions. Il y, a, il y a parmi la recherche cette idée de la neutralité axiologique, qui sait qu'on aurait des chercheurs qui n'auraient pas d'opinion. Bon, moi, je n'y crois pas trop. Je pense que le, le collectif de recherche finit par créer un consensus qui, lui, est au-delà des opinions. Mais chaque chercheur individuel, non. En, en tout cas, il doit avoir une réflexivité sur... Qu'est-ce qui, dans ce qu'il découvre, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il observe, dans ce qu'il analyse, dans ce qu'il écrit, euh, tient de son opinion ou tient de, euh, bah, de ce qu'il a pu réellement voir, observer, décrire, etc., que ce soit en sciences de la nature ou en, ou en sciences humaines Donc ça, c'est ce travail de réflexivité. Je pense qu'un des moyens, c'est de, dès l'entrée le, à la fac tout le long de la formation euh, universitaire, d'avoir euh, des, des cours de, euh, je dirais, d'épistémologie, le, le fonctionnement de la science lui-même, de déontologie et de droit. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Dans mon domaine en informatique, je m'aperçois qu'on a des gens qui sont des six admins, et un six admins, il a un pouvoir absolument énorme. Sur, Vous entendez quoi par six admins C'est celui qui gère euh, les machines. Donc, il, derrière, il a un accès qu'on dit racine, un accès route, et avec ça, il peut aller regarder tout ce que fait tout le monde sur une machine. Et ben, ces six admins-là n'ont jamais eu de cours de déontologie, de droit, de... donc ça va, si, tant qu'on a affaire à des gens honnêtes, humains, qui ont juste une, une position technique, etc., c'est bon, mais... Voilà, c'est quand même, à mon sens, assez ennuyeux. On a des grands chercheurs qui ont passé l'immense majorité de leur carrière sans avoir euh, d'épistémologie et qui vont souvent, quand ils deviennent plus âgés, se pencher sur les questions euh, d'épistémologie de leur propre discipline ou plus généralement. Et il y a là, je crois, une, quelque chose qui participerait de cette culture scientifique dont je parlais tout à l'heure qui serait que tout au long de la carrière universitaire, il y ait, quel que soit le, le domaine dans lequel on, on exerce, un cours transversal de déontologie droit et euh, épistémologie oui alors pour, pour mettre un peu de débat dirais ça me
2: paraît vraiment une fausse bonne idée. Euh, ouais. Pourquoi ce serait une fausse bonne idée Parce qu'on euh, ferait venir comme de l'extérieur, un peu des experts en surplomb qui vont nous dire un petit peu, euh, finalement, la profondeur des enjeux qui sont associés euh, à, la, au, à la communication scientifique, alors qu'il me semble que, parfois, il suffit même de créer simplement des conditions de débat internes dans les disciplines, pour s'apercevoir que les acteurs, que les chercheurs eux-mêmes, ont, ont font ce travail réflexif. Et donc, pour peut-être tempérer cette mise en débat, je dirais qu'il oui, faudrait certes faire venir sans doute des, des, des épistémologues, faire venir des juristes, mais, mais aussi créer les conditions d'un dialogue avec les chercheurs eux-mêmes, parce que les chercheurs sont, ont cette réflexivité très souvent et, et, et permettent parfois même euh, aux philosophes qui ont tendance parfois à se détacher des conditions réelles d'exercice de, des métiers de la recherche, de permettre à ces philosophes de revenir parfois sur Terre euh, et, et de rappeler que notamment qu'il y a des conditions matérielles d'exercice euh, qui, sont, qui sont tout à fait euh, importantes. Et après, pour revenir sur le, le, le point de départ qui était finalement les, les conditions d'investissement de, d'engagement des scientifiques vers le public, effectivement il faut aussi rappeler que les scientifiques ne sont pas formés tout simplement pour ça, c'est-à-dire qu'à aucun moment quand on est chercheur à l'INSERM ou au CNRS ou qu'on est enseignant-chercheur me semble-t-il, on a dans son parcours euh, que ce soit un parcours doctoral, postdoctoral ou en début de carrière, à un moment donné une formation quelconque à la communication ou à la médiation scientifique. Donc je pense que si on voulait faire véritablement exister euh, à l'échelle des institutions, à l'échelle des établissements. Cette dimension d'activité, il faudrait non seulement la valoriser, mais également la constituer en tant que ressource et en tant que formation. Et, et à ce stade, je pense que euh, voilà, ça reste totalement à faire, même s'il y a des progrès, puisqu'on voit que maintenant, euh, je, me semble-t-il, le CNRS a, a créé la, la médaille de la médiation scientifique. Euh, et je crois qu'on en est à la deuxième édition. Euh, donc, voilà, c'est tout récent. On est sur des, finalement des domaines ou des questions qui sont très récentes.
0: Parce que est-ce qu'on peut dire qu'une étude qui n'a pas fait euh, l'objet d'un travail de médiation derrière est finalement une étude qui, je ne vais pas dire se meurt, mais en tout cas n'est pas diffusée au grand public et reste euh, dans un entre-soi et n'est euh, est presque comme si elle n'avait pas existé finalement Ou c'est peut-être un peu exagéré
2: Alors là, ça me paraît un petit peu excessif parce que l'essentiel de la communication scientifique est tourné vers la communauté scientifique. Et, et donc euh, je pense que toutes les dimension finalement de, de recherche, toutes les dimensions de, de travail scientifique n'ont pas nécessairement à investir, les dimensions de médiation scientifique, il y a clairement euh, parfois des enjeux qui sont des enjeux... Euh, on va dire, euh, qui vont être euh, technologiques et qui vont avoir des conséquences en termes de, parfois de choix scientifiques et technologiques et donc qui vont nécessairement avoir une forme d'incidence euh, euh, en termes d'investissement et d'implication et donc ça, ce sont des, clairement des enjeux qui nécessitent ce travail de médiation pour qu'on puisse après euh, imaginer des, des dispositifs un petit peu de, de participation et d'implication euh, de la société par rapport à ces choix scientifiques et technologiques mais après sur la recherche fondamentale je pense que le travail il peut être fait pour créer la curiosité, pour renforcer la curiosité autour de tels deux domaines et moi j'ai j'ai trouvé passionnant par exemple d'écouter Alain inspect voilà qui parlait de parler de la physique quantique étant sociologue je n'y connais le dernier prix Nobel de physique exactement, exactement. Euh, euh, voilà euh, je voilà, Moi, je, je suis je regarde ça vraiment de l'extérieur de l'extérieur mais je trouve ça passionnant de l'écouter parce que quand il explique ces phénomènes d'intrication euh, quelque part je suis il est suffisamment bon pédagogue pour a, a, attirer mon, mon intérêt et, et, et susciter sans doute la curiosité de gens qui ne connaissaient pas du tout ces questions-là euh, voilà donc ce, ce, est-ce que c'est médiation est-ce que c'est la communication pour moi, il est dans une situation d'interviewer en radio, il ne crée pas de la médiation, il est véritablement en termes de, de, de communication
3: scientifique, mais c'est au moins aussi important. L'avantage d'Internet pour ça, c'est qu'aussi, certains chercheurs peuvent être proactifs, C'est-à-dire, ils ne sont pas interviewés, ils ne sont pas invités à parler, mais eux-mêmes, ils s'expriment. J'ai l'exemple le, d'Éric Lagadec, euh, qui doit être président de la Société d'astronomie ou d'astrophysique euh, oh. en France, et qui, sur Twitter, fait tous les jours... Des, des threads absolument passionnants sur les images qu'on qu les images magnifiques du télescope James Webb ou tout ça et qui essayent d'expliquer simplement à, ce, à ce, en, en respectant les règles de ce média social le caractère magique un peu de cette création de l'univers qui, qui qui reste quand même une grande interrogation pour nous tous et, et, et en permanence. Donc, euh, d'avoir la, la parole d'un astrophysicien sur ces images, c'est, je crois, une chance extraordinaire.
2: Oui, tu, et à mon avis tu soulignes un, un point qui est extrêmement important et qui est fréquemment souligné par les scientifiques avec qui on, on interagit qui est, que très souvent quand ils sont sollicités dans les médias et les médias traditionnels il y a un format, un cadrage en fait, sur lequel ils n'ont pas prise. Et, et donc en se déplaçant sur de nouveaux formats, en se déplaçant sur de nouveaux médias, y compris les réseaux sociaux c'est une liberté qui leur est accordée pour définir le cadrage, la question euh, parce que très souvent les journalistes viennent avec euh, une question auquel ils associent un message et vous êtes là pour délivrer, pour livrer le message et si vous ne le faites pas, donc vous n'êtes pas un bons clients. Euh, donc, ce, ces, 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 ces réseaux sociaux ont aussi cette dimension un petit peu de libération, en tout cas, de, ou de diversification des formats de la parole scientifique. Autre milieu que, que, que la
1: médiation peut toucher, c'est la médiation sur les décideurs politiques. Euh, voilà le, le gouvernement, on l'a vu pendant pour, pour, pour la période de Covid, voilà, les, le gouvernement a été aidé par, par un comité scientifique. Est-ce que la médiation change Face à, ces, face à ces personnes, que, de, que du grand public Ou alors, non, c'est la même chose Et puis, Parce que c'est quand même par eux que passent les grands enjeux de, 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 notre, de, voilà, de, de notre siècle, l'écologie la,
2: la, la, la question que vous posez, c'est... Quelles sont les formes d'interaction possibles entre l'expert, le scientifique et le politique, politique Est-ce qu'on ouais. est qu renouvelle les formes ouais. Alors, euh, bon, ça c'est un vaste, vaste débat. Euh, moi je dirais qu'on gagnerait sans doute à, à regarder ce qui se passe à l'étranger, euh, ce qui se passe dans d'autres pays. Euh, il existe par exemple aux états unis euh, il n'y a pas le ministère de la Recherche hein, aux états unis mais il y a un office pour la science et la technologie qui est placé directement euh, en ligne directe avec, euh, avec la présidence euh, et euh, qui, qui joue une fonction à la fois de conseil, et qui joue à la fois une fonction un petit peu de, de, de prospective et, et de développement de stratégie à long terme je plaide, mais c'est le cas également dans un rapport récent qui a été fait sur la culture scientifique, je plaide pour qu'on puisse avoir ce type de structure en France. Il existait anciennement un haut conseil à la science et à la technologie, mais qui s'est enfin, fait remarquer par son silence et sa discrétion, on pourrait dire. Mais il pourrait y avoir sans doute quelque chose d'assez nouveau, d'assez important, qui puisse faire ce travail de conseil et d'information, mais également un petit peu de, de stratégie et d'anticipation un petit peu sur, sur, sur l'avenir par rapport à ces enjeux scientifiques et technologiques.
0: Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, Hervé Cronier, vous êtes enseignant-chercheur et éditeur chez CF Éditions. Et Michel Dubois, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS.
2: Merci à vous. Merci. Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phénix.